0: Спонсор программы The дом дом-кафе». Обеды, банкеты, свадьбы, корпоративы. Город Симферополь, улица Ленина, 43. Телефон 7978 1323 201
1: Гость в студии.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Гость в студии». И сегодня у меня в гостях... Извините за тавтологию. Владислав Ганжара, депутат Госсовета Республики Крым, руководитель Молодой Гвардии в Республике Крым. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, наши
0: уважаемые радиослушатели. Добрый день, Владислав. Правду говорят, что ты самый молодой депутат Государственного Совета Республики Крым?
1: Андрей, правду говорят так и было, но уже, наверное, знаете, как говорится, когда я избрался депутатом, 22 года, вот этот э, возраст и юность, начувствовалась, да? Сейчас уже, когда говоришь, что самый молодой депутат, уже вроде бы так и не воспринимаешься, знаете, поэтому на самом деле, да, в 2014 году я был самым молодым депутатом, я избрался 22 года и, можно сказать, даже стал э, таким рекордсменом, потому что в истории крымского парламентаризма еще таких молодых депутатов не было. Ну, скажем так, история
0: крымского парламентаризма насчитывает Два этапа, скажем так, до 2014
1: года и после 2014 года. Мы берем вот оба этапа и в период, когда вообще Абсолютно парламентаризм, да, парламентаризм устанавливался. Кстати, интересный вопрос. Каково быть депутатом в 22 года? Вот просто вообще ощущение. Вы знаете, Андрей, ну здесь можно несколько слов сказать о том, вообще как так случилось, да? Потому что на самом деле... Кстати, а как так случилось? Об этом говоришь, многие задают вопросом, как так произошло, да? Вы знаете, я для себя вообще политический путь выбрал где-то в 8-9 классе, с точки зрения той специальности, которую я хочу получить. Я поступил на политологию, а, закончив школу, причем этот выбор не очень был поддержан моей семьей, потому что в те годы мы помним, а, самые, казалось, на тот момент а, привлекательные профессии, это юристы и экономисты которых у нас потом 70% на рынке менеджеры. стало. Менеджеры и так далее. А, политология вообще сложно, кто понимал, что такое. Но мне была интересна просто сфера. А, затем, когда я поступил, я был отличником практически в школе. Отличником... Это был какой год? Это 2009 год. 2009 год. А, ну, просто я... чтобы понимать Да, это 2009 год. Я потом понял, что просто хорошая учеба это недостаточно, чтобы мне какие-то шаги хотя бы в политологии сделать. И в 2011 году я создал свою организацию. Крымскую ассоциацию молодых политологов. Я их объединил вокруг себя, своих коллег по курсу, чуть старше ребят. Мы такую организацию создали. Начали проводить исследования, какие-то фокус-группы, социологические разработки различные. Но с политологической, так скажем, скамейки я попал в молодежное правительство Республики Крым. Я на тот момент автономной Республики Крым. В политических партиях никаких не состоял. И при Украине и даже в принципе Не замечен. Не, не, не рассматривал для себя, наверное, той партии, где я бы действительно себя почувствовать. В молодежное правительство я пошел, потому что для меня это было интересно. Но переломным для меня стал тринадцатый год, когда мы с коллегами создали всекрымское движение Стоп Майдан. И на самом деле тогда это был такой выбор достаточно серьезный. И рискованный. И рискованный. Я вам честно честному скажу, Андрей, вот эти скриншоты, не знаю, сохранились у меня или нет, но по десять иногда угроз в день социальной социальные сети приходило, потому что мы создали это движение в конце января, а мы помним, что конец января... Это самый разгар года, это был уже период достаточно такой сложный. Затем Крымская весна, я стал тем молодым человеком, который не побоялся проявить свою гражданскую позицию, это действительно заметило уже на тот момент руководство Крыма, ну и вот таким образом я попал уже в команду, которая стала олицетворением Крымской и вот таким образом я стал э, депутатом Госсовета, самым молодым. Сначала кандидатом депутата. Сначала кандидатом, да. Кандидатом, потом после выборов. А после выборов уже стал депутатом. И вот пять лет э, эту стезю проходил. Вы знаете, конечно, подумать об этом, что с такое может случиться еще там за год до этого, я просто не мог. Потому что... Ну, Мы вообще не могли предполагать многого. Крым прошел такой интересный период, я вот, наверное, стал маленькой частью этого интересного периода. Ну все мы так или иначе стали маленькой
0: частью, кто больше, кто в меньшей степени э, участниками этих событий. В общем-то, когда я ходил по городу с фотоаппаратом, и просто так э, щелкал э, в те дни все, что видел, сейчас это уже воспринимается просто как бы, иногда мурашки по коже просто-напросто проходит оказывается где я где я был и, и в общем-то свидетелем чего я можно сказать выступал да, да. А, вот такой вопрос вообще политология как наука насколько она ценна и важна? вот Бытует мнение, что это все болтовня, это все чушь, это все ничего не делание, это все от от безделья и так далее. Но мне кажется, что это гораздо более глубокая дисциплина, нежели ну, дается при первом первом приближении, да, скажем так, как политолог, раскройте
1: карты. Андрей, ну я здесь разделяю ваше мнение относительно того, что иногда обывателю кажется, что политология – это про болтологию, скорее всего, нежели про науку, но на самом деле это действительно наука, наука о политике, о политических процессах и с точки зрения э, различных аспектов политики, да, и политического анализа, и э, различных форм вообще изучения этого процесса, который, по сути, э, насквозь проходит всю нашу жизнь. Ведь политика, э, хоть многие странятся от нее, но мы все в нее вовлечены, так или иначе как минимум там электоральным участием да кто-то а, в принципе следя за политической ситуацией в стране и в мире тоже является а, частью этих событий и она проходит такой как я уже сказал нитью через всю нашу жизнь а политология она изучает этот процесс изучает и с точки зрения исторической аспектов и с точки зрения современности но самое важное что политология сегодня она пытается сделать те или иные политические прогнозы ведь мы понимаем что сегодня мы живем в очень нестабильное время если раньше там прогнозирование шло там на 10-15 лет то сегодня Сегодня даже там а, самые ведущие аналитические центры не берутся что-то предугадывать более чем на 5 лет. Настолько скорость времени изменилась, но и при этом мы понимаем, что а, все равно это очень важно. И мы знаем, что многие политические прогнозы не сбываются. Ведь то, что да, Крым станет частью России, тоже же в дискурсе было, в российской политологическом, и то, что это неизбежный не процесс, тогда многие к этому относились скептически. да. А, но мы понимаем, что были те люди, которые говорили о том, причем с научной точки зрения, понимая ход и истории и закономерности, что такая возможность будет. И вот такая возможность в в 2014 году Крым стал частью России, изменив раз и навсегда и нашу страну и весь мир. И мы понимаем, что в принципе это тоже а, такие прогностические вещи. Плюс мы понимаем, что сегодня политология играет роль а, в оценке институтов власти а, в, а, в этом смысле. Мы, мы понимаем, что сегодня вообще общественная реакция, градус а, он очень сильно изменился за последние там, даже годы. Сегодня общество очень многие вещи не прощает, да, власти, в том числе институтам власти. Мы помним, да, вот череду даже вот в этом году, в прошлом году заявлений таких казалось бы, случайных, но которые стоили а, многим людям, там, как минимум, карьеры, а для кого-то это был, там, целый а, процесс а, каких-то таких неприятных для себя действий. Мы можем вспомнить тоже Екатеринбургскую, да, чиновницу молодую, которая сказала, что государство вам ничего не должно, или министра... Не просила вас сражать, да, да. вас рожать, или министра социальной политики из одной из областей, которая сказала, да, что там, вот, можно и на прожиточный, ниже прожиточного минимума прожить, и так далее, и предложили, там, ну, вот такие вещи, да, сегодня мы понимаем, а, то, что 10 лет назад никто бы не обратил внимания, сегодня общество воспринимает очень остро, поэтому Ну, и здесь политология тоже играет свою роль, чтобы э, вот эти риски смягчить и сыграть такую важную роль. Здесь я с
0: одной стороны, конечно, соглашусь, а с другой стороны проведу, скажем так, причинно-следственную связь между развитием информации, скорости потоков информации, скорости распространения информации в социальных сетях, в каких-то мессенджерах. Информация разносится не то, что со скоростью горящего пороха, а гораздо быстрее. И когда, скажем так, неосторожно брошенная фраза, она за час становится просто просто мемом и все, и слово не воробей. Тут скорее, наверное, нужно говорить об ответственности за сказанные слова ну как это говорили там в далекие вернее еще недалекие 90-е за базар нужно отвечать скажем так пусть это грубо но это факт и это правильно сейчас не прощается определенным партиям каких-то какого-то откровенного вранья передергивания манипуляции фактами Существует гораздо больше, скажем так, одной точки зрения, векторов развития, скажем так, и общества, их огромное количество. И задача, в общем-то, власти, как таковой, как мне это кажется, вот вот эти многовекторные движения определить и направить, в общем-то, в нужное русло для общей пользы, для общей цели. Ну вот, э, э, штука, что, что еще можно к этому добавить? Э, ну, политология, в
1: общем, как мы выяснили, штука нужная. Однозначно, и я думаю, ее роль будет с каждым годом, в принципе, нарастать, а не уменьшаться, потому что мир очень непростой, да, процессы становятся все более сложными, в том числе и управленческие процессы. Понятное дело, здесь мы должны не преувеличивать роль политологии, все-таки это наука, которая изучает какие-то процессы, связанные с политикой, а управленческие процессы, это немножко про другое, но в любом случае вот эта компиляция вот этих аспектов, которые действительно формируют базис, в первую очередь теоретический, который потом уже ложится на практику, политология здесь безусловно будет незаменима. Ну, как-то вот так незаметно у нас к концу
0: подошла первая часть нашей программы. Это программа «Гость в студии» и сегодня в студии радио «Комсомольская правда. Крым» Владислав Ганжара, депутат Госсовета Республики Крым, руководитель молодой гвардии в Республике Крым.
1: Гость в студии
0: Продолжается программа «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда. Крым». В студии для вас работает Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях Владислав Ганжара, депутат Государственного совета Республики Крым, руководитель «Молодой гвардии в Крыму». Поподробнее о «Молодой гвардии». Андрей, молодая гвардия, это у нас. Это что-то типа комсомола, но я перевожу это, скажем так, на времена своей юности, когда я был членом комитета комсомола школы, э по стечению, так сказать, обстоятельств отвечал за сектор информации и печати. Вот же куда меня это и привело. Ну, неважно.
1: Что такое молодая гвардия? Вы знаете, Андрей, ну, с комсомолом бы я не сравнивал молодую гвардию, но это действительно молодежная общественно-политическая организация. Она у нас а, достаточно такая в России уже устоявшаяся, она была создана в 2005 году, а в республике Крым в 2014 году молодая гвардия стала первой молодежной организацией, появившейся у нас официально. А я ее... Я извиняюсь, а какие есть еще молодежные организации? Вот, ну, такого рода, ну, первой, Да. у нас достаточно много, их сегодня, я думаю, насчитываются ну там сотни, может быть, нет, но более точно, это там, Российский союз молодежи, российские студенческие отряды, это волонтеры победы и так далее. То есть палитра этих молодежных обвинений сегодня очень большая в Крыму. А мы представляем собой такую общественно-политическую организацию. Вот уж не
0: предполагал, что такое большое количество разных общественно-политических молодежных движений находится
1: в Крыму. Потому что, ну, как-то, честно говоря, не вижу деятельности. Вы знаете, Андрей, ну, на самом деле деятельность этих организаций, на видна, она в Крыму очень чувствуется, просто в этой сфере конкретной. Может быть, каким-то организациям не хватает немножко инструментов с точки зрения пиар-технологий, да, рассказывать о своей деятельности, но мы, в принципе, в этом смысле никогда не чувствовали, да, этого недостаточности. Просто у нас есть такие определенные специфические задачи, вот сейчас мы их реализуем очень активно с точки зрения избирательного процесса. У нас большое количество молодых кандидатов участвует в этой кампании, а ведь мы знаем, что 8 сентября, предстоит перезагрузка всех уровней власти в республике крым и в этом отношении я вот глубокий сторонник того что молодежь очень важно чтобы была представлена в органах представительной власти на самом деле сегодня почему я как молодой депутат все таки считаю что вот мы не только я другие мои коллеги которые стали вот молодыми представителями различных уровней власти там сельских советов городских в том числе государственного совета мы работали в основном с молодежностью да и не только но вот если мы говорим о молодежной среде до да, молодежь то все-таки 25 процентов угу. от общего количество населения у нас. Мы говорим на одном языке, мы понимаем друг друга. Молодежь – это очень сложная среда, с точки зрения особенно ее вовлечения в какие-то общегосударственные вопросы, в ту же сферу общественно-политической деятельности и так далее. Вот такие организации, в том числе Молодая Гвардия, это, в принципе, с одной стороны кадровый резерв для органов власти, потому что выходцы из Молодой Гвардии на уровне России – это были и депутаты Госдумы, и губернаторы, и люди, которые потом работали в администрации президента. То есть достаточно такая широкая палитра. С точки зрения того, что вот мы все время говорим, в том числе и в Крыму, что у нас кадров не хватает, а где их брать и так далее. Вот такие молодежные организации, как мне кажется, это очень хорошая кадровая скамейка. Там... То есть, все-таки,
0: наверное, ближе к комсомолу. Я был прав. Но... И, да, я, может быть, немножко утрирую, но в принципе. Вы знаете,
1: но я и другую важную роль скажу. Так. И своей организации. И вот Почему я этим занимался? Вот 5 лет и считаю, что действительно сделано очень много Мы в Крыму в 2014 году получили очень разную молодежь. Да? Молодежь чуть более старшего возраста, такие как я, которые все-таки еще учились, и здесь роль семьи очень большая была в одном, таком, скажем, существенно-культурном пространстве, да, с точки зрения ценностей, с точки зрения истории и так далее. И молодежь другая, которая училась по переписанным украинским учебникам, которой навязывалась героизация нацистских преступников украинских, которым навязывалась вообще альтернативная история, да, и мы понимаем, что это действительно очень серьезно, ведь сегодня на Украине это поколение, но еще более сформированное за 5 лет получилось, людей, которые вообще имеют взгляд и на историю, и на настоящее, и на будущее, Но ну, очень серьезно отличающиеся, да, от... Уже да. в России. Уже уже да, и уже пропасть после... там почти непреодолимая, как нам сегодня кажется. Вот немало таких ребят мы тоже получили в Крыму. Мы должны об этом говорить. Лю... Ну, так оно и было. Я вообще хотел спросить, насколько
0: активно, политически активно, молодежь в Крыму. Вот, ну, одно время одно время. Мне казалось, что, ну, может быть от того, что я уже как бы подрос, мягко говоря, мне казалось, что в общем-то молодежи абсолютно все равно. То есть есть ночные клубы, есть там компьютерные клубы, в общем масса развлечений разного рода, есть интернет, господи, социальные сети, и все хорошо. Но в 2014 году я увидел другую совершенно молодежь, в общем-то, которой не все равно. Продолжается ли вот этот вот э, подъем какой-то, ну скажем так, подъем именно активный, э, сознательный подъем движения вообще э, молодежного э, в Крыму? Я не беру конкретно молодую гвардию, я
1: беру в целом. И, ну вот мы с вами вначале уже сказали о том количестве организаций, которые появились. Ведь Я вам вначале тоже говорил, я создавал когда-то свою организацию в 2011 году а, в Крыму. А, в, тогда, понимаете, наверное, я не ошибусь, если скажу, что из ну, вот этих молодежных общественно-политических организаций, ну одна-две были, не более. То есть никакой а, политики молодежной реально на Украине не было. Были грантовые фонды, которые работали, делали свое дело, Да те самые там, 5 миллиардов долларов, которых Нулан в свое время упомянула на развитие демократии в Украине. А государства украинское. Ему молодежь была не нужна. Именно поэтому они получили то, что получили в 2013 году. Ну, тут я немножко
0: не соглашусь. Она нужна
1: была именно вот такая, какая она есть. Согласен. Но все-таки те силы, даже которые проиграли, так скажем, в 2014 году, и многие там эмигрировали, в том числе, и там руководитель страны, они просто не понимали этого. Другие приоритеты стояли. И в этом смысле конструктивной работы никакой не велось. И я даже никаким, кроме молодежного правительства, это, вы знаете, был такой пиар-проект, который, в принципе, создан был под тоже избирательную кампанию, там еще в период двенадцатого года, Верховную Раду а, Украины. Но, тем не менее, ребята там собрались действительно хорошие, каждый по-своему видел свое направление, и вот мы там со многими до сих пор общаемся. Это вот такая попытка была, неплохая, как по мне, но других попыток я не помню. А сколько тогда
0: человек было вот в этой организации вот политологов, да, да молодых ну, политологов? У меня политологов было человек 30, наверное, где-то Ну, там. это относительно немного, и, в общем-то, собрать на курсе, ну, или не на курсе, а
1: на факультете, ну, такое, количество. я вас скажу, людей, это... это не, не... сложно. Сложно да, с это точки, 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 точки. точки зрения, чтобы их собрать, но сложно было подобрать тех ребят, которые будут что-то делать. Вы знаете, самое сложное а, сегодня это найти да. молодежь, которая действительно готова что-то делать, делать конкретные дела. И вот я действительно за нашу молодежь, ну, это нельзя сказать, что чувство спокойствия. Я сам очень молодой человек, но вот меня все-таки это все окружает, окружает активно пять лет. Я где-то чувствую такую серьезную и хорошую уверенность в том, что у нас действительно есть будущее относительно того, что вот те ребята, которые сегодня активны, которые делают очень много разных добрых дел. Вот возьмем волонтеров победы. Ребята, которое движение было создано к 70-й годовщине Победы, и, в принципе, предполагалось, что это вот будет просто движение под 70-летие Победы в нашей стране. Оно уже 5 лет практически активно живет. Ребята, не то чтобы только там памятники приводят в порядок, хотя памятники и наша организация, Молодая Гвардия, приводит в порядок. Вот Мы только в прошлом и в этом году ну, порядка там более 120 мемориальных комплексов, памятных мест просто убрали, привели, подкрасили. Где-то вот даже в Симферополе, помню, мы с ребятами ходили вот для русского кладбища, ну просто заросшие, вот, если не знаете, что он там есть, этот памятный мемориал советскому солдату, то его, ты его, его не увидишь, потому что там все поросло. И, к сожалению, ну вот так случилось. Мы просто это все за один день привели в порядок, убрали, подкрасили, превратили в, ну, в хорошее. И таких практик очень много. Кто-то занимается, у нас волонтеры-медики большую проводят работу с точки зрения там, профилактики различных заболеваний и помогают при проведении мероприятий волонтерским медицинским сопровождением. И все это не делают просто так. вот Такого представить там, еще пять лет назад лично я не мог, потому что таких практик не было. Вот российская действительность и работа с молодежью, а ведь форумные компании, которые сегодня проходят по всей стране, у нас вот Таврида, мы знаем, да, в Крыму да. проходит, поменяла она свою концептуальную часть, мы там знаем, один там прецедент был не очень хороший, да, ну, а, такой, скажем, ну не, не отследишь все, но сама суть этих молодежных форумов, она очень правильная, потому что я знаю, сейчас там планируется продление их работы не там несколько месяцев, а как минимум на полгода а, по всей стране, и там смены будут тоже расширять, мы знаем, что инфраструктура там все создается более серьезно, если там опять-таки там 10 лет назад это был один палаточный городок а, на Селегере, да, известный достаточно да. молодежный форум, то есть сегодня это целая концепция таких молодежных площадок, а, ребята там учатся, они встречаются с самыми, так скажем, а, известными, интересными людьми в разных сферах, в сфере культуры, журналистики, общественной деятельности, а, управления государством и так далее. И это вот прямое общение, оно тоже заряжает, вы знаете, я помню первые свои такие выезды, а, в 2014 году вот впервые там, летом выехал в Госдуму. Уже у меня тогда сознание перевернулось. Ну, я думаю, это яркое <смех> бы было <смех> впечатление. Я побывал на первых форумах тоже молодежных, на Тавриде, у нас, которая прошла в 2014 году. То есть, это все меняло абсолютно наше сознание. И вот мы пять лет действительно боролись за умы нашей молодежи. Я в частности, как руководитель молодой гвардии, там, через мою организацию прошло. Ну, по, там, сложно, я не читал, конечно, но в промежутке там где-то 7-10 тысяч точно молодых людей в наших рядах за эти годы состояло. То есть кто-то уходит, кто-то взрослеет, кто-то, понятное дело, переезжает, кто-то меняет направление деятельности, но ребята, вот которые к нам попадали, они тоже раз и навсегда становятся другие. Вы знаете, Андрей, мы говорили с вами о кадрах, это тоже очень важно. Вот Я считаю, что в общественной организации молодежной ты можешь получить то, что никогда в классическом университете, в каких то образовательных курсах ты не пройдешь. Потому что это институт социализации, это навыки уникальные. Я вот сам по себе скажу, я был депутатом госсовета, да? но я организовываю мероприятия, я вместе с ребятами что-то переношу, что-то таскаю, что-то мы строим, что-то мы ставим. То есть ты там и баннер Учишься, условно говоря, крутить, да? И там колонки подключать и так далее. То есть навыки, которые но Ну, я жизни... вообще могу сказать,
0: как человек, относящийся к более старшему поколению, все, что мы получаем в юности, вот это вот... Это то, чего мы никогда мы больше уже не, не получим. получим. Да. Да, Это как э, старая фраза о том, что первое впечатление мы можем только, произвести только один раз. Ну вот опять, в общем-то, за таким совершенно не напрягающим разговором у нас пролетела вторая часть программы. Мы вернемся в студию через несколько минут после выпуска новостей. Это программа «Гость в студии» для вас в студии радио Комсомольская правда Крым работает Андрей Бороздин, и сегодня у меня в гостях Владислав Ганжара, депутат Госсовета Республики Крым. Крым, руководитель молодой гвардии в Крыму. Гость. Продолжается программа. Гость в студии на волнах радио Комсомольская правда Крым для вас работает Андрей Бороздин. И сегодня у меня в гостях Владислав Ганжара, депутат Госсовета Республики Крым, руководитель молодой гвардии в Крыму. Э-э-э-э- молодая гвардия мы уже определились, в общем-то, для себя и для тех, кто не знал этого до сегодняшнего дня, что это такое. Хочется узнать поподробнее о молодежном парламентаризме. На что вообще в состоянии повлиять молодежный парламент? Молодежный парламент, ну, это своего рода, вот, я не знаю, я сейчас выскажу просто в воздух определенные какие-то мысли. Это как какая-то песочница при при взрослом при, да, при взрослом песочнице. Да, да. Да, вот, как нет, детский садик при школе. При школе. Вот, такое
1: бывает, наверное. Вот такое, ну, можно провести такие параллели. Да, и я бы сказал, что, наверное, в самом названии где-то такая параллель чувствуется, да, но все зависит от самих, так скажем, участников песочницы, да, что они там будут делать какими, ведь можно, как говорится, лопатой там песок переворачивать, а можно храм строить, как известно. И в этом смысле ребята, которые приходят в молодежный парламент, они очень тоже разные, приходят с разными целями. Я вот не буду скрывать, что некоторые молодые люди приходят в какие-то такие институты просто за статусом. Вот им просто хочется, чтобы у них там или в резюме какая-то галочка стояла, что я в молодежном парламенте, или просто вот... Вот, вот есть такое. А есть те, которые приходят, чтобы э, понять для себя, что такое молодежный парламент. А ведь что это такое? Да? Это молодежный общественно консультативный орган при Крымском парламенте. Наши все члены молодежного парламента не интегрированы в работу всех комитетов парламентских. Потому что сама структура молодежного парламента полностью дублирует структуру госсовета. Ребята ходят на заседания комитетов, участвуют в работе. У них есть согласно положению там, и возможность участвовать в... Э, у, нас, у молодежного парламента Крымского нет э, права законодательной инициативы, но с точки зрения практики общефедеральной, в некоторых субъектах это есть. И мы думаем, что, возможно, мы к этому тоже придем. Мы вообще молодежный парламент наш создали только в конце 2018 года. Хотя в России они созданы абсолютно во всех субъектах. Крым был последним регионом, где появился молодежный парламент. И вы знаете, мы письма еще там с 2014 года начали получать, в том числе с Госдумы, что в Крыму должен появиться молодежный парламент. Вот наш председатель Владимир Андреевич Константинов, да и в принципе вот та группа Бобков Владимир который комитет возглавляет по, молодежной, по образованию, науке молодежной политике и спорту. Я в этом комитете работаю. В принципе, это наша парафия, поэтому как бы молодежный парламент создавался нашими руками вот под руководством Бобкова. Мы это не делали. Не делали с точки зрения того, чтобы не создать очередной молодежный орган. Вот то, о чем вы сказали, чтобы это не была просто какая-то игрушка, просто ребята, которые что-то делают. И самое страшное, Андрей, вот мы об этом не сказали еще. Я вот тоже всегда уже это видел и боюсь всегда этого. Когда молодой человек очень активный, с горящими глазами вот приходит в какую то пустышку который красиво называется. И перегорает. И так. перегорает. И вот он с этого может выпасть раз и навсегда. Просто разочаруется. Потому что мы понимаем, что в таком возрасте коэффициент ожиданий повышенный. Есть еще розовые очки, так скажем, да, на Безусловно. глазах. И идеалистические представления. И вот такие ребята, они иногда просто вот что-то вот пошло не так, поломался и бросил, махнул рукой. Не все, конечно. Но таких тоже немало, а ребята имеющие очень хороший потенциал. Поэтому когда мы его создавали, мы уже понимали, чем его наполнить, какими содержательными смыслами. Ну и вот просто буквально несколько мировоззрений скажу которые они провели потому что у них там есть и законодательные инициативы я знаю они над ними работают это и снижение точнее введение льгот для студентов с точки зрения междугороднего проезда угу. потому что это актуально для нас ребята мы знаем что цена там на перевозке она достаточно тоже росла даже за прошедшие пять лет есть у них инициативы относительно тоже определенных там, регулятивных норм для молодежи, в том числе принятия закона о молодежной политике, которого в Крыму у нас нет, но его нет, правда, и на уровне всей страны. И так далее. И вот пример одной акции, вот просто что они сделали, создавшись буквально там в январе 2019 года, начав работать. В мае, к годовщине победы, они провели историческую акцию, диктант победы, такой, которая хватила 8 тысяч школьников и студентов полуострова. Ну, цифра внушительная, учитывая, что сама молодежь парламенте, там у нас 55 человек, ребята готовились и провели вот такую масштабную акцию, посвященную именно крымской истории.
0: А в чем заключался диктант победы? Это был просто диктант какого-то произведения военных о войне, да?
1: То есть это, просто... это тест, диктант это такое название, основанное, ага. это тест по истории именно истории крымской. Это был разработан вместе там с нашими учеными, с федерального университета историками. Ребята разработали такую тестовую таблицу анкету, которая включал именно вопросы, связанные с Крымом. Потому что мы знаем, что в этом году это было 75 я годовщина освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Да. Если общее представление о войне Второй мировой, Великой Отечественной, ну, у каждого россиянина, у каждого крымчанина есть, когда она началась, практически, ну, на слава богу, с этим проблем не так много, как там даже знаем, там на Западе, вот, слушаешь, как там просто элементарные вопросы об их истории, они там начинают, да, такие... Да, там просто на голову не наладят что они говорят. У нас с этим лучше Но вот именно крымская история, я вот сам тест проходил, хотя история была моим любимым предметом и в школе, и в университете, у меня всегда там олимпиады выигрывал, но даже для меня очень многие вопросы стали затруднительными относительно крымской истории. А А вот, например? Ну, например, связанные с конкретными именами, там, партизанов, угу. а, с конкретными а, такими случаями а, при освобождении крымских городов и так далее, то есть такие вот... Ну, это вопросы на знания, да, если проводить знания, параллели да, с там... что, где, когда, то это вопрос чисто на знания. И вы знаете, не ответив на них, конечно же, я там себе какие-то пометки сделал, пришел и посмотрел, то есть я эти какие-то пробелы в этот момент подчеркнул, и уверен, что вот эти тысячи наших школьников, тысячи студентов сделали то же самое, то есть это вот такой вот хороший вклад в образовательный процесс.
0: Даже если не тысячи, а пол
1: тысячи, уже результат. отличный результат. Да, согласен, Андрей.
0: А вот скажите такую вещь: 8 сентября идут выборы в Госсовет. А выборы в молодежный парламент они есть? Конечно, они, есть. То есть. Есть. Как происходит вот отбор туда? Как туда люди попадают? С... Это э, просто из молодежной среды, там из молодой гвардии, из волонтеров Победы угу. какие-то люди. То есть как проходит
1: выбор? У нас там смешанная система, как и в Крымский парламент, условно говоря, есть 25 мажоритарщиков, так можно их назвать, они делегируются муниципальными образованиями нашими, они сами проводят конкурс, ребята вот у нас в этом году проходили два этапа, это была сначала творческая работа, эссе, так скажем, я вот все равно сторонник таких вещей, потому что нет ничего лучше, чем дать человеку ручку, бумагу, задать тему и он излагает тебе свои мысли и видение, что происходит. Более эффективного теста, мне кажется, все равно нет. И затем, конечно же, было собеседование с членами конкурсной комиссии, которые там представляли Крымский парламент, органы исполнительной власти Республики Крым. Таким образом определялись кандидаты. Да, да правильно, я, я понимаю. И, исходя из рейтинговой оценки, потом мы формировали вот 55 человек. Вот заявок было порядка более 200 на общий конкурс, ну и соответственно, там порядка там трех претендентов на муниципальном уровне, то есть порядка 300 вот, ребят молодых претендовали вот на эти 55 мандатов то есть это открытый конкурс и вот сейчас когда крымский парламент этого созыва прекратит свои полномочия то же самое случится и с молодежным парламентом поэтому я вот то есть сейчас идет
0: по идее и
1: избирательная кампания
0: в молодежный парламент
1: Не, не идет, или еще она, не идет? она начнется когда вот уже будет сформирован Госсовет второго созыва ага Понятно. Это 8, 8, после 8... 2019 года.
0: Ясно. Ну, вы постепенно к этому готовитесь. То есть, это будет, опять же, наверное, по такому же принципу, да, эссе, собеседование. Может быть,
1: мы какие-то вещи добавим, может быть, какие-то вещи скорректируем, потому что, как говорится, опыт – это и есть опыт. И я надеюсь, может быть, мы наш молодежный парламент немножко более полномочиями, серьезными наделим и рассмотрим вот эту возможность с точки зрения законодательной инициативы, которые они наделены по субъектам. Ну, посмотрим, Андрей, здесь не хочется загадывать. Хочется просто сказать, что вот те ребята, которые сегодня попали в молодежный парламент, они участвуют уже активно в реальной кампании избирательной. Ряд из них стали кандидатами в разных уровнях, там кто-то у себя в муниципальном образовании есть, кто в государственный совет даже у нас баллотируется. И на самом деле это важно, потому что вот то, что мы с вами говорили, кадровый голод, кадровые лифты, они должны работать. И я считаю, что молодежи нужно давать дорогу, особенно если мы говорим о таких представительных органах, где молодежь обкатывается и готовится к работе уже более серьезной, более сложной, в том числе в органах исполнительной власти, потому что мы понимаем, чтобы прийти на какой-то серьезный пост и нести эту ответственность, вот как раз с улицы это просто невозможно, невозможно.
0: И И, честно говоря, это мне кажется просто преступлением, когда человек не профильного допустим образования не про имеющие опыта, не проф, да, не имеющий опыта в, в вполне конкретной сфере приходит руководителем там, предприятия или, или там, более серьезного более серьезной какой-то структуры и когда начинает это все дело буксовать ну это кроме как явного раздражения и вызывает, отрицательных да. эмоций да ничего не вызывает Ну что ж, остается только пожелать успехов и дальнейшего развития. Остается минута в эфире, я традиционно передаю ее вам. Ваше пожелание крымчанам, ваше пожелание слушателям Радио Комсомольская Правда Крым.
1: Уважаемые радиослушатели, Ну, сегодня мы действительно затронули ряд важных тем, связанных в первую очередь с молодежной политикой. Я уверен, что даже у нашего старшего поколения есть дети, есть внуки, о судьбе которых они очень много думают и волнуются, много наших молодых радиослушателей. Я вот всегда желаю, чтобы наша молодежь действительно была активной, чтобы она была такой в хорошем смысле дерзкой, целеустремленной. Сегодня очень много возможностей есть, которые мы можно использовать, и государство в этом отношении их предоставляет, и многое зависит всегда от самого молодого человека. Вот я пожелаю, чтобы вот этот летний период, который мы сейчас проходим, он был позитивным, чтобы наша молодежь отдыхала хорошо, но и при этом думала о собственном развитии и об участии в таких важных процессах, как участие в политической и общественной жизни нашей страны. Спасибо огромное. Это была программа «Гость в студии», и
0: у меня в гостях был Владислав Ганжара, депутат Государственного Совета Республики Крым, руководитель молодой гвардии в Крыму. В студии для вас работал Андрей Бороздин. Всего доброго.
1: До свидания. Гость в студии. Спонсор программы
0: The Dom Cafe. Обеды, банкеты, свадьбы, корпоративы. Город Симферополь, улица Ленина 43. Телефон +7 7978-1323-201.